0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное евангелистом Матфеем во второй главе с 1 по 12 стихи. Когда же Иисус родился в Ифлиеме Иудейском, в одни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы. С востока, и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ира царь встревожился, и весь Иерусалим с ним, и, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему, Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Тогда Ира тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их, Вифлеем сказал, «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему» и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду иным путем, отошли в страну свою. Аминь. Это святое Евангелие. Слава Тебе, Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, дорогие братья и сестры, мы продолжаем праздновать праздник Рождества. Мне кажется, этот праздник, который даже для людей, которые не придают ему значения, кажется чем-то таким важным, таким великолепным, и вы знаете, недавно... Так получилось нечаянно, совершенно. Это я, как бы оправдываюсь вперед. я посмотрел немножко мультика Гринч есть такой про похитителя Рождества. Ничего плохого в этом мультике нет, просто так получилось. В общем и знаете, и там речь про Рождество и, и вот есть какое-то какое-то зеленое существо, которое это Рождество не любит, и есть все остальные, которые это Рождество любят. И вот как бы вся эта история она вокруг какого-то Рождества, но вообще непонятно, что такое Рождество. И это не какой-то праздник такой, знаете, мира, любви, радости. Мы подарками обмениваемся на Рождество. Ну подождите, вообще это о чем? Причем этот праздник. И не Гринч, не все остальные жители вот этого городка не знают. И у меня такой ощущение, я не знаю, вы помните, как там городок называется? Может, у него название есть какое-то специальное? Там не было названия? Жалко, я бы сейчас сказал, что мы как раз-таки живем в этом городе, потому что э, часто мы тоже э, находимся в такой же ситуации. Мы тоже э, празднуем праздник там, ну кто Новый год, кто что, но ну, Новый год он же тоже связан с Рождеством. Мы знаем это точно, до да, восьмой день от Рождества. А, но мы забыли, что это такое, что это за праздники, что мы празднуем вообще, что происходит, почему мы елку на, наряжаем и почему мы на ее э, макушке ставим звезду. Но ну, вот мы читаем сегодняшнее Евангелие, наконец-таки тайна звезды на елке раскрыта. К чему она нас ведет? И вот она в ведет ко Христу. И это звезда на востоке светит и нам тоже, и нам освещает этот путь, и тоже ведет она нас ведет она нас ко Христу. Праздник, который мы сегодня празднуем, называется Богоявление. Бог явился в этот мир. Насколько это вообще невозможно, насколько это чудесно? Это трудно себе представить. Вы представьте себе, что есть мир, творец которого является Бог, и есть Бог, который становится частью этого мира. Это настолько нереально, как если бы Юрий Матвеевич Фельдтон, архитектор нашей чудесной церкви, стал ее частью. Вы, вот сколько по церкви не ходите, вы найдете, а, 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 какой Фельтон гениальный, как он все классно придумал, а, даже после пожара а, чувствуется его а, рука мастера, но вы сколько здесь не гуляете, никогда вы здесь Фельтона не найдете, но вдруг что-то случилось необычное, или да, сколько, когда я прочитал, сколько Гамлет бы не гулял а, по своему замку никогда он там не найдет шекспира если шекспир сам это не позволит сделать но вот случается что-то невообразимое бог творец этого мира становится частью этого творения он приходит в этот мир и когда мы читаем ветхий завет мы находим что этот ветхий завет он э, что такое завет кстати говоря ведь завет это ну, некий договор и этот договор заключен не со всеми он заключен со, с одним народом с э, еврейским народом с иудеями и вдруг и этот царь, который, Бог, который приходит, он тоже приходит в этой среде. Но вдруг происходит что-то страшное. Я уже упомянул картину Иванова, где вот присутствует это слово. Два слова. Во-первых, явление. Помните, слово явление, как раз мы сегодня и говорим, это эпифания. И слово ⁇ народ ⁇ Явление Христа народу. И вот Бог, он пришел не одному народу а дам. И в той истории, которую мы читаем, как раз эта история, она воплощается. Мы читали с вами пророка Исаию, первая книга, которую вот здесь Андрей читал нам. это книга написанная за 8 веков до рождения Христа, 8 век до нашей эры. И он пишет о том, что придут какие-то цари с востока, и что они принесут дары, золото и ладан, и вдруг это начинает осуществляться. Приходят не цари, как мы читаем, а волхвы. Слово «волх» вообще означает «колдун». То есть приходят колдуны какие-то. Ну, может быть, это звезда четыре, какие-то мудрецы восточные. А потом их, конечно, в нашей культуре стали называть царями. Ну, чтобы придать вот, значение тем, тем словам, которые были сказаны в пророке Исаии. Но на самом деле в этом нет нужды. Мы и так понимаем, что Господь приходит не к одному народу, но ко всем народам. Если среди присутствующих есть не неевреи, то, знаете, и к вам тоже пришел Христос, а если есть евреи, то тем более и к вам тоже, а, пришел ко всем народам. Вообще интересно, что, кстати говоря, если про еврейский народ посчитать, там же он не считается народом, то есть есть народы и есть как бы колено Израилевы, это как бы что-то другое, то есть вот все это народы, Гой, кстати говоря, слово Гой означает народ, а, 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 а евреи, мы не народ, мы как бы мы отдельно, но вдруг случается, что Господь является всем народом. И вот эта граница Бога избранности, она стирается. Она стирается до другой поры. До поры избранности через веру. Если у нас есть вера в то, что действительно Господь пришел, пришел к нам. И через веру в Иисуса Христа мы становимся частью вот этого народа. Не еврейского, а народа Божьего, что значительно важнее. Ведь, ведь Христос, когда описывается его... В Евангелии от Луки его генеалогическое древо, там, знаете, заканчивается Адамов Божий. И вот как бы это генеалогическое древо мы как бы через Христа тоже ведем и к Адаму, и к самому Господу Богу. Своему творцу, как детьми, которого мы тоже являемся. Может быть, не по рождению, но, может быть, через усыновление, через веру. И вот э, в культуре часто эти вахвы, э, восточные цари, мудрецы, как хотите, изображаются такие три человека. Интересно, что они изображаются э, часто как э, три э, представителя разных племен. Там кто-нибудь может быть черный. Это уже не связано, кстати говоря, с новым вением, так сказать. Э, знаете, нужно, чтобы представители всех там был, чтобы там, знаете, э, белый был, там, черный. Азиат, то есть раньше такого не было. Но вот волхвы, они как раз, как это сказать, политикорректно очень изображаются в, в, в культуре. Почему? Как бы тем самым подчеркивается, что Христос пришел для всех народов. Все народы как бы вот выражены в этих трех, в трех человеках. Но кроме этого, они еще изображаются разного возраста. Вы найдете, что картины, которые изображают поклонение волхвов, что волхвы изображены, есть молодой человек, есть человек средних лет, и есть пожилой человек. Как бы он пришел для всех народов, для всех людей. И они ему приносят дары. Мы тоже сегодня э, дарим подарки. Кто кто получал подарок на Новый год? Есть такие люди? Есть, есть. А кто не получал? Есть такой человек, кто, кому ничего на Новый год не подарили? Я бы вам что-нибудь Вам серьезно ничего не подарили? Все, не убегайте никуда. Мы вам подарим что-нибудь. Хорошо? А, вот. А знаете почему вам подарили подарки? Потому что случилась эта история. Ведь э, традиция дарить подарки, она ну, рождественская, она тоже оттуда. Она от, вот с тех самых пор, когда волк вы пришли. Представляете, 2000 лет прошло. Мы обменимся подарками, мы как бы привыкли ими обмениваться, но мы забыли вообще про что это и к чему это. Вот это откуда пошло. Но значительно важнее для нас, э, во-первых, самим получить тот подарок, который нам дает Господь. Подарок, который случается в Рождестве и который э, случается в Богоявлении. Бог является своему народу, и нам он тоже является. Каким образом он является нам? Через свое слово. Через свое слово мы знакомимся с ним, он себя нам открывает. И вот где-то там в сердце наше, что-то такое, знаете, мы его способны увидеть. Я уже однажды рассказывал историю, как один молодой человек, ну, я был свидетелем спора, где одного человека молодого верующего спросили, видел ли он когда-нибудь Бога? И он сказал, что да, я увидел своим сердцем. И вот это действительно там, где мы способны где это явление способно, способно быть, в нашем сердце. В нашем сердце Господь способен себя явить через свое слово, через то, что Он дает нам в Евангелии. И вот это, это явление Бога в нашем сердце, оно меняет все. Оно меняет все, оно заставляет пройти миллион тысяч километров, как это сделали те волхвы, которые несут ему дары. Они заставят нас пересмотреть те дары, которые мы приносим. А ведь тоже, мы. Ну, что нам движет, когда мы дарим подарки? А есть такие люди, кто дарил подарки в этом году? Есть на Новый год, кто дарил? А есть, кто не дарил, вот, я знаю, кому надо подарок подарить. <с> вот человек, тоже останьтесь. И я, я вам что-то дам, а вы подарите. Вот, ну, чтобы <с> хотя бы совершить ритуал, <с> соблюсти. Вот, а, 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 так что это очень ценно. Да, дарить подарки. И если, если говорить о тех подарках, которые мы способны подарить. А, во-первых, после богослужения, после этого проповеди мы собираем пожертвования. Это первый вариант. Каждую для расположения сердца, тут никакого давления. Но значительно важнее, если мы говорим о том подарке, который нам дарит Бог, а что мы способны ему подарить. Он нам что дарит? Он нам дарит самого себя. Он приходит в этот мир, чтобы стать одним из нас. Он приходит в этот мир, чтобы осветить вот, вот эту нашу человеческую плоть, которую мы сами как сказать, погубили. А Ведь Бог сотворил человека вечно живущего для того, чтобы он имел вечное общение и дал ему свободу. Но человек этой свободой воспользовался так, что совершив грех, он как бы принял на себя смерть. И вот мы смерть в себе носим. Нравится вам или нет, все мы умрем. От коронавируса или от чего-то другого, но все мы умрем, рано или поздно. И мы, потому что мы носим в себе смерть. Но Господь приходит к себе, чтобы нам дать победу над смертью, чтобы, чтобы дать нам вечную жизнь. И если раньше люди они жили вечно, но для них смерть была ну, как некое то, что, что они видели, что, что они верили, то сегодня веру мы получаем вечную жизнь. Мы можем уже сегодня начать жить так, как, как будто бы наша жизнь вечна. И на самом деле так и есть. И мы уже отчасти так живем, потому что мы не способны насладиться, не способны удовлетвориться вещами временными. Ни деньгами, ни там, не знаю, едой, ни какими-то наслаждениями. Сколько бы мы их ни искали, мы ими не удовлетворим свою вечную душу, потому что она вечная. И Господь нам дает самого себя. Мы здесь, мы здесь чтобы соединиться с Ним через Его Слово, через таинство алтаря, через причастие, как бы стать сопричастниками, его естества и принять его на себя. И через это мы с ним встречаемся. Через это мы получаем вот тот подарок, который который нам дает. А какой подарок способны мы дать? И вот Лютер, мне кажется, очень метко сказал, что что является золотом, ладаном и смирной. Что такое вообще, ну как это обычно растолковывает? Обычно это говорят, что золото Христу было принесено как царю. Ведь мы читаем, что цари с Востока должны прийти и поклониться у пророка Исаия. А вот в Евангелии мы читаем всего лишь об одном царе о царе Ироде, который не хочет поклониться, а наоборот, хочет убить младенцев и Потом мы читаем, как он убивает вифлеемских младенцев. В у волхов время появления звезды. А, ему, но на самом деле здесь еще один царь есть. Царь Христос, к которому приходят эти самые волхвы. А, ему приносят золото, тем самым подчеркивая его царственное величие. Ему приносят ладан, а ладан мы возжигаем, как бы воскуривая для Бога. И ему приносят ладан как Богу. Потому что Христос не только человек, но он и Бог, воплотившийся, явивший себя своему народу и явивший себя всем людям. И ему приносят смирну. Смирну ему приносят как человеку и даже как покойнику. Ведь смирны обрабатывают мертвого человека. Помните, в пасхальную историю есть такие, такие женщины-мироносицы. Это женщины, которые идут с маслом миры смирные вот как раз которые принесли чтобы обработать тело Христа и вот как бы немножко видя это вперед пророчески вот так вот вахлы приносят ему этот дар уверен что вы сюда пришли и у вас нету ну может золото у кого-нибудь есть колечко там или сережки но не уверен что у вас есть в кармане ладно но тем более масло смирные что же мы сегодня можем принести в дар и тогда Лютер говорит так что сегодня мы способны принести веру надежду и любовь это есть те самые ладан, золото ладаны смирно, которые мы способны принести Богу. Мы способны ему отдать свою веру, мы способны на него надеяться в этом мире, и мы способны дать ему любовь, служа ближним и служа ему в этом мире. И, может быть, это самые ценные дары, которые мы способны принести, но мы их способны принести, если примем тот дар, который дает нам Господь, дает самого себя, придя в этот мир. Мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца и помышления вашей во Христе Иисусе. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, я Тебя благодарю за тот дар, который Ты даровал нам каждому, каждому из нас, за дар веры, с помощью которого мы способны, способны соприкоснуться с Тобою. Мы благодарим Тебя, что Ты пришел в этот мир и явился всем народом и каждому из нас. Мы молимся, Господи, помоги нам в своем сердце пережить это явление э, Твоего присутствия. Мы просим, Господи, говори к нам через Твое Слово, говори к нам через людей, которые нас окружают. И позволь, Господи, нам принести в дар Тебе свою жизнь и ей служить Тебе. Помоги нам верить, помоги нам надеяться и помоги нам любить, как Ты нас любил. За все Тебе благодарение и слава, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь.